0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Die vorletzte Folge jetzt vor unserer kleinen Weihnachtspause und heute soll es nochmal um das Thema Kommunikation gehen. Wir hatten ja vor einiger Zeit das Thema Kommunikation schon mal uns angeschaut in Bezug auf die Führungskräfte, beziehungsweise auch in diesem Podcast soll es eigentlich ursprünglich mal um die Führungskräfte gehen. Ich habe das Ganze aber ein bisschen ausgeweitet, weil es letztendlich so ist, wir haben uns letztes Mal angeschaut, was sind denn wichtige Kommunikations Skills, was sind wichtige Strukturen? Da haben wir, wenn ihr euch erinnert, einmal das Thema Transparenz gehabt, Struktur gehabt, Klarheit gehabt, Kongruenz gehabt, Authentizität gehabt. Diese ganzen Aspekte, über die ich im, im letzten Mal, in dem es um Kommunikation ging, gesprochen habe, die würde ich jetzt gerne einmal ein kleines bisschen zur Seite stellen und ausklammern, weil ich mir einen Aspekt Rausgesucht habe, der, wie ich finde, mal ein kleines bisschen noch was anderes ist und ein kleines bisschen anderen Input. Ich habe für diejenigen, die die Blogartikel auch regelmäßig lesen, vor einiger Zeit mal einen Blogartikel geschrieben zum Thema Idiolektik. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen etwas. Es war nicht konkret auf das Thema Führungskräftekommunikation bezogen, sondern es, war, es ging ums Thema Kommunikation allgemein. Und ich habe ein bisschen erklärt, was denn die Ideolektik ist oder der Idiolekt ist. Und die ideolektische Gesprächsführung ist tatsächlich eine Haltung, aber auch eine Methode. Und damit das Ganze authentisch bleibt, ist es eben wichtig, dass man in dieser Kommunikation auch bei sich bleibt und auch schaut, ja, dass es nicht künstlich und aufgesetzt wird, wie bei dem Thema Validation eben auch oder auch bei anderen Kommunikationstools. Das dauert natürlich bei einigen Dingen, bis es ins Fleisch und Blut übergeht und ähm, das heißt nicht, dass immer gleich ein Meister vom Himmel gefallen sein muss, damit es authentisch ist, aber es sollte schon auch die Haltung dahinter stehen von einem selbst, dass man das Gefühl hat, das passt auch zu einem. und man kann damit vielleicht etwas bewirken und man öffnet sich dafür und merkt auch, oh okay, da kommt auch entsprechend etwas Positives zurück und es verändert sich was in der Kommunikation im ähm, Bezug auf die eigenen Werte vielleicht auch, in Bezug auf die eigene Haltung, generell im, im Umfeld. Man kann die Dinge ja auch immer erst vorsichtig anwenden und probieren, um dann vielleicht auch im professionelleren Umfeld zu sagen, okay, das hat jetzt privat auch schon irgendwie gut geklappt, mir das mal anzuschauen, was ich euch gleich erklären werde. Ähm, jetzt gehe ich damit noch mal ein Stückchen weiter raus. Und es geht auf keinen Fall darum, ein künstliches Konstrukt zu erschaffen, sondern es geht um eine wertschätzende Art der Kommunikation, indem ich mein Gegenüber sehe und respektiere und auch herausfinden möchte, wie es ihm geht und vor allen Dingen auch herausfinden möchte, was steht hinter seinen Intentionen, was beschäftigt ihn gerade, wie kann ich ihn erreichen, was ja auch ein ganz wichtiges Thema ist als Führungsperson. Ich muss meine Mitarbeiter irgendwie erreichen. Und wenn ich ein Mensch bin, der ein Problem hat mit Kommunikation, beziehungsweise der vielleicht nicht so das Feeling hat ähm, für meine Mitmenschen drumherum, was ja doch auch häufiger mal vorkommt, wenn wir uns alle mal fragen und auch hinterfragen, was an Kommunikationspopas uns allen vielleicht schon passiert ist oder auch unseren Vorgesetzten passiert ist, ähm, dann fällt uns bestimmt allen irgendetwas ein, egal in welcher Rolle und in welcher Position wir uns befinden. Denn es gibt viele Stolpersteine natürlich. Und wir sind halt alle Menschen, die bestimmte Vorerfahrungen haben, die von bestimmten Sätzen, von bestimmten Dingen auch getriggert werden, die uns manchmal angegriffen, die sich manchmal angegriffen fühlen, ohne dass es vielleicht auf uns direkt gemünzt war, sondern es ging um, um eine Sache. Wir kennen das alle mit den, dem Vier-Ohren-Modell. Das will ich hier jetzt nicht nochmal rauskramen. Aber es ist sicher sehr häufig, dass man vielleicht auch auf dem Beziehungsohr hört oder auf dem Appellohr hört und äh, dahingehend dann vielleicht nicht die richtigen Schlüsse zieht. Deshalb möchte ich das Thema ideolektische Gesprächsführung vielleicht als seinen Impuls, so kurz vor Weihnachten, nochmal mit reingeben. Was ist denn das jetzt? Wer den Blogartikel nicht gelesen hat, für den äh, fasse ich das nochmal kurz zusammen. Ein Ideolekt oder der Ideolekt ist das Sprachmuster, was eine Person verwendet. Und ein Sprachmuster beinhaltet die Grammatik, die Wortwahl, Vorlieben, Phonetik. Also wie, wie spricht derjenige das aus? Man kann ähm, im Rahmen seines eigenen Ideolekts auch verschiedene Sprachstile haben. Also das auch mischen und das so einsetzen, wie das für uns ja, vertraut ist, auch in verschiedenen ähm, in verschiedenen Kontexten benutze ich unterschiedliche Worte. Ich benutze zum Beispiel sehr gerne das Wort Kontext und auch tatsächlich in jeglichem Kontext. Das ist irgendwie etwas, das ist mir eigen. Das fällt mir auch immer wieder auf. Manchmal schmunzelt man auch drüber. Meine Schüler haben das auch immer gerne mal veräppelt. Das wäre etwas, was bei dem Thema Ideolektik sozusagen für mich typisch wäre. Da kann man sich mal hinterfragen, welche Worte benutze ich denn eigentlich so? Was ist mir denn... Ja, was ist mir denn wichtig, habe ich irgendwie eine Vorliebe bezüglich einer bestimmten Wortwahl? Ähm, ja, darüber hinaus bilden die verschiedenen Ideolekte einer Gruppe von Sprechern, also regional oder auch in sozialen Schichten, einen bestimmten Dialekt auch aus. also etwas, was einer Gruppe von Menschen auch eigen ist. Und jetzt ist es natürlich so, in jeder Situation, in der es darum geht, dass Menschen anderen Menschen in irgendeiner Art und Weise helfen wollen, das kann sich auf eine Situation in der Praxisanleitung belaufen oder Lehrende, die eben einem Lernenden etwas beibringen oder auch letztendlich, wenn es um Führung von Mitarbeitern geht. Dafür brauche ich erstmal Informationen über die Menschen, die vor mir sitzen oder mit denen ich zu tun habe. Und eigentlich geschieht diese Information in der Regel über Gespräche mal mehr, mal weniger, ich habe zumindest mit meinen Mitarbeitern in irgendeiner Art und Weise natürlich zu tun. Und in diesen Gesprächen ist es eben wichtig, hier nicht zu ver verallgemeinern oder ja allgemein anerkannte Bedeutungen des Gesagten eigentlich so als Grundlage zum Verständnis zu nutzen, sondern wirklich zu gucken, was ist die Eigensprache des Menschen und darüber zu erfahren, wer ist dieser Mensch. Also kurz zusammengefasst bedeutet das eigentlich, die Eigensprache des Menschen da gibt es eine Definition nach einem Herrn Poimann. Das ist die Gesamtheit der Ausdrucksmöglichkeiten eines Menschen und seine ihm eigenen Bedeutung. Das heißt, wir alle haben ja auch Worte, die wir kennen, schon seit unserer Kindheit, die wir vielleicht selber belegen mit einer Bedeutung. Und die hat gar nicht unbedingt so viel zu tun mit dem, was die Bedeutung eigentlich ist. Also es ist eigentlich ganz ausschlaggebend, dass ich, wenn ich mit einem Menschen kommuniziere, ein Gefühl für die Eigensprache dieses Menschen entwickle. Also es ist ja häufig so, dass die lexikalische Wortbedeutung, also das, was im Lexikon steht, ganz klar ist und man auch weiß, okay, der muss ja das meinen, weil wenn ich es nachschlage, ist es das. Ja? Aber das ist nicht so. Denn jedes Wort kann ja auch herausgelöst aus dem Kontext, da ist es wieder, <lacht> ähm, erstens mal mehrere Bedeutungen haben, aber auch individuelle Bedeutung, die derjenige dem Ganzen bei misst. Und man verknüpft natürlich in verschiedenen Situationen immer bestimmte Erfahrungen, Assoziationen, Bilder, Vorstellungen mit bestimmten Begriffen und auch Worten. Und indem ich dann nachfrage, kann der andere genau erklären, was, er, was bestimmt mit diesem bestimmten Wort gemeint ist. Darüber kann ich ganz viel rausfinden über mein Gegenüber. Wenn ich mein Gegenüber weil ich meinem Gegenüber genau zuhöre und schaue, das entwickelt sich ja auch, meine Mitarbeiter lerne ich kennen und über eine gewisse Zeit, in der sie eben bei mir arbeiten, lerne ich den Mitarbeiter ja auch kennen. Ich kenne Eigenarten, ich kenne Eigenheiten, ich weiß, wie die sich bewegen, ich weiß, welche Worte sie benutzen. Man hat einfach ein Gefühl dafür. Also es geht darum, dass jeder ein Gefühl dafür entwickelt, tatsächlich dann auch. Ähm, was für Worte benutzt der andere? Wie macht er vielleicht Pausen? Gibt es Doppeldeutigkeiten? Welche ja, Begriffe tauchen vielleicht auch immer wieder auf, ähm, in unterschiedlichen Situationen auch immer wieder auf, wenn derjenige gestresst ist, wenn derjenige in Ruhe arbeitet, wenn derjenige ja, bestimmte ähm, Handlungen vielleicht ausführt oder bestimmte Maßnahmen gerade macht? in Streitgesprächen oder in Kritikgesprächen oder auch im normalen Alltag. Also alles, was einem da auffällt, kann man mitnutzen, um es zu hinterfragen und es sich dann bei genauerem Nachfragen auch genau erklären lassen, was eigentlich mit eben diesem bestimmten Wort auch gemeint ist. Das, was derjenige dann mit dem Wort oder der Redewendung vielleicht auch gemeint hat, dass es das dann immer im Zusammenhang auch mit seiner eigenen Lebensgeschichte zu sehen und mit eigenen Erlebnissen und Erfahrungen und ist entstanden aus irgendeinem Grund. Und das hat immer auch eine individuelle Färbung. Möchte ich also meine Mitarbeiter auch verstehen und als Führungskraft wertvoll kommunizieren und angemessen kommunizieren und achtsam kommunizieren und auch auf eine Art und Weise kommunizieren, dass die Mitarbeiter verstehen und dass man die Mitarbeiter auch abholt an den einzelnen Punkten, wo sie stehen, ähm, denn nur dann kann ich auch vernünftig führen, wenn meine Mitarbeiter die Möglichkeit haben, äh, zu verstehen, was ich von ihnen will und dann auch entsprechend ähm, die Schritte mitgehen, die es eben benötigt. Also diese Begriffe, die immer wieder auftauchen, ähm, also es ist so, dass jeder Mensch zwar nach außen hin jetzt eben die Sprache spricht, in der er sich eben mit den anderen verständigen kann, aber diese, ich sag mal, oberflächliche Sprache ähm, mit seinem ihm selbst bekannten Inhalt quasi auch noch versieht oder füllt. Also in, außerhalb der Wortbedeutung im Allgemeinen gibt es also spezielle Worte und Begrifflichkeiten. Und in der ideolektischen Gesprächsführung ähm, ist es dann eben so, dass wir diese Schlüsselbegriffe nennt man das auch und Redewendungen und Metaphern und ähm, auch die Organsprache des Menschen, wie er vielleicht ähm, stetig benutzt, auch die wird eben mit aufgenommen und diese Schlüsselworte und alles, was ich eben genannt habe, hab, ermöglichen uns, wenn sie dann genauer hinterfragt werden eigentlich im Bedeutungsinhalt eben zu verstehen und einen besonderen Zugangsweg zu der Person zu, zu finden, zu ihren Problemen, ihren Vorstellungen und eben auch ihrer eigenen Welt, die wir ja alle insofern haben, dass wir doch unsere Wahrnehmung ähm, uns in unserer Wahrnehmung unterscheiden. Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass diese Schlüsselwörter, sagt man in der Ideolektik, wie eine Brücke sind zwischen unserem eigenen Erleben und der Gedanken und Vorstellungswelt des Gegenübers. Also, in der tatsächlichen Kommunikation lässt sich das dann so, oder sieht es dann eben so aus, dass, wenn wir kommunizieren mit jemandem und auf die Schlüsselbegriffe und die Metaphern und die Redewendung und so weiter, ähm, ja, eingehen, dann lässt sich ein Wort, von dem man eine Vermutung hat, es könnte vielleicht ein Schlüsselwort sein, lässt man sich näher erklären und damit wiederum veranlasst man den Gesprächspartner, sich auch näher zu öffnen. Das heißt, Schlüsselworte sind also Worte, die eigentlich einen eine gewichtige Bedeutung für den anderen haben, meistens in einem bestimmten Kontext, da ist es schon wieder, in welcher Art und Weise auch immer. Das heißt, wenn wir merken, dass ein ein Mitarbeiter in einem in einem bestimmten Zusammenhang, in einer Stresssituation oder in einer Notfallsituation oder auch in einer Konfliktsituation oder in einer Situation, in der er vielleicht einen Fehler gemacht hat, immer bestimmte Worte auch benutzt. Dafür müssen wir aber zuhören. Ja, Dann können wir dieses Wort hinterfragen und auch uns erklären lassen, was meinst du denn damit? Ja, Das kann auch eine... Bestimmte Pause sein, die der Mensch vor einem Wort macht, oder eine bestimmte Betonung eines Wortes, wenn es zum Beispiel lauter, leiser, höher, tiefer oder auch verwaschener ausgesprochen wird als das Umfeld. Kann auch ein Slangwort sein oder ein Dialektwort oder auch ein bestimmter Fachbegriff ähm, oder auch was in Umgangssprache, was derjenige immer wieder benutzt oder auch was durch bestimmte körperliche Signale auch begleitet oder untermauert wird. Und ob wir jetzt auch das gut beobachtet haben und letztendlich auch Recht haben mit dem vermuteten Schlüsselwort, das sehen wir dann im Laufe des Gesprächs. Das sehen wir auch daran, daran wie der andere reagiert. Redewendungen habe ich ja eben auch schon mal erwähnt und auch Metaphern, die der Sprechende gebraucht. Also Redewendungen generell werden niemals zufällig äh, benutzt, sondern meistens ganz bewusst, äh, ganz unbewusst dort eingesetzt, wo wir sie eben für passend halten. Aber selbst wenn wir sie bewusst einsetzen, dann ähm, ja, ist es ähnlich wie bei den Schlüsselworten-Wörtern, dass es auf einen bestimmten Erlebnisbereich eben des Sprechenden hinweist. Man benutzt eine Redewendung immer in einem bestimmten Zusammenhang, in der man eben denkt, sie ist da angebracht. Und auch das hat Gründe, auch die Metaphern, die wir Menschen so nutzen, sind ja ganz unterschiedlich. Mit Bildern kann, können die meisten von uns was anfangen, auch da, wo eben Worte manchmal nicht weiterkommen. Und die, diese Bilder, die wir transportieren, sind in der Regel auch mit ganz persönlichen Erfahrungen verknüpft und mit ähm, bestimmten Dingen, die wir da eben mit in Verbindung bringen. Wenn wir also im, in einem Gespräch auch verstärkt auf die Metaphern eingehen, die unser Gesprächspartner ja, mitbringt, dann öffnet das auch eine Tür zum Weltbild von dem anderen und zu seiner ganz individuellen Vorstellungswelt eigentlich. Wenn man das praktisch versucht, dann kann man eben auch auf das spezielle Bild eingehen und das Gespräch eben eigentlich auch im Rahmen dieses Bildes weitersetzen, weiter fortführen. Dann habe ich vorhin noch das Wort Organsprache benutzt. Was ist denn die Organsprache? Die Organsprache, also in der Ideolektik ist mit Organsprache eigentlich entsprechend gemeint, dass in der Wortwahl und seinem Ausdrucksverhalten beeinflusst wird durch eine spezielle psychosomatische Zusammensetzung eigentlich. Es gibt, ganz, es gibt Menschen mit unterschiedlichen Organsprachen, zum Beispiel wenn man sagt, mir ist etwas auf den Magen geschlagen oder schwer verdaulich, es kann bitter sein oder man muss erstmal etwas schlucken. Das ist eben ein Beispiel für einen Menschen, der vor allen Dingen so die Magensprache verwendet. Ja, Das weist ja häufig auch darauf hin, dass da vielleicht auch Zusammenhänge gibt eben zur Psychosomatik. Es gibt aber hier auch noch ganz viele weitere Äußerungen. Also die Organsprache ist, wir drücken etwas aus über die Verbindung zu einem Organ und die Organe stehen eben für einzelne Erkrankungen manchmal auch, auch für einzelne ja, Probleme, für psychosomatische Ansätze. Manchmal ist es einfach ein Hinweis darauf, wo man vielleicht ähm, seine eigene Schwäche auch hat in Bezug auf, auf die, die, den physischen Part. Also eigentlich ist der Kern der Sache bei der Ideolektik wirklich zuzuhören. Zu beobachten, eine offene Haltung zu haben gegenüber unserem Gesprächspartner, egal in welcher Position wir uns befinden. Also es geht darum, dass wir Worte quasi auch mit Leben füllen und mit dem Menschen, der sie ausspricht. Das heißt, wenn wir uns wirklich auseinandersetzen wollen mit dem, was unser Gesprächspartner sagt und dem, was er vielleicht damit meint, dann müssen wir genau zuhören. Und hier ist in der Ideolektik noch ein Punkt ganz wichtig und das ist die Ressourcenorientierung. Weil wir unter Berücksichtigung der Ressourcen des gegenübers eben auch diese Schlüsselbegriffe uns anschauen. Und das wiederum hilft dem Gesprächspartner dann auch, aktiv zu werden und ebenfalls mit einer offenen Haltung uns zu begegnen, weil er ja auch merkt, okay, ähm, da wird zugehört. Also es geht darum, dass es eine wertorientierte und auf Werten aufgebaute Art ähm, der Kommunikation ist, die darum, Achtung wirklich vor dem Gegenüber zu haben und ihn in seiner Einzigartigkeit zu respektieren und auch zu akzeptieren und über die Eigensprache einen Zugang zu finden, die es den Menschen ermöglicht, sich zu öffnen. Und das spiegelt eigentlich eine grundlegende Haltung zum Leben wieder. Und darum ist es eben auch eine Haltung und eine Methode, die sehr gut, wenn es um das Thema Führung ist, angewandt werden kann. Es darf nicht mitverstanden werden insofern, ähm, dass es irgendwie eine therapeutische, also Therapeuten nutzen die Idiolektik, Coaches nutzen die Idiolektik. Es wird in verschiedenen, jetzt ist wieder mein Schlüsselwort, Kontexten angewandt, aber ähm, es ist jetzt ganz wichtig, das ist etwas, was jeder lernen kann, wo jeder seinen Fokus drauf richten kann, wo man sich darüber noch weitergehend informieren kann oder wo man eben auch einfach vielleicht intuitiv erstmal versucht, einen Zugang dazu zu finden. Und da geht es eben darum, wenn ich meine Mitarbeiter versuche zu verstehen, wenn ich mit meine Mitarbeiter mir anschaue, sie sehe, ihnen zuhöre und auch schaue, wo kann ich denn den einzelnen Mitarbeiter abholen, dann geht es nicht darum, jeden Einzelnen irgendwie therapeutisch zu begleiten. Ja, Das darf nicht falsch verstanden werden. Hier geht es auch nicht um Supervision gerade. Das ist unsere äh, vorherige Podcast-Folge. Oder es geht auch nicht um darum, dass jeder persönlich jetzt da den Anspruch haben soll, in die Tiefe seines Gegenübers vorzudringen. Das wäre ja auch grenzüberschreitend. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Dinge herauszubekommen oder Dinge irgendwie da zu, zu ergründen, mit denen man irgendetwas tun soll, sondern es ist ja eine, eine ergebnisoffene und ähm, ja, zieloffene Geschichte, sondern es geht darum, den Menschen zu sehen, zu sehen, und zu hören, was er sagen möchte und damit dann gemeinsam einen Weg zu finden, ähm, gemeinsam einen Weg zu finden, auch miteinander im Gespräch zu bleiben, in, egal in welcher Position sich der eine oder der andere befindet. Eurektik ist eine Kommunikation auf Augenhöhe, in der es nicht darum geht, zu manipulieren oder nicht darum geht, jemanden gefügig zu machen und auch nicht darum geht, ähm, ja, ob man unter oder übereinander oder voreinander steht, ähm, was jetzt hierarchisch ähm, gedacht ist, sondern es geht wirklich darum, wertvoll sein Gegenüber ähm, zu unterstützen und ein gegenseitiges Verständnis füreinander zu schaffen. Und da sind wir wieder bei unseren Worten aus dem ersten Podcast zum Thema Kommunikation und Führung. Da holen wir sie nämlich noch einmal ab, Transparenz, Struktur. Authentizität, auch wieder eine eine wertschätzende Haltung, eine gewisse Freundlichkeit, die damit einhergehen. Und das alles bringt die Dialektik zusammen und hilft sozusagen beiden Seiten dann miteinander einen Weg zu gehen, der ja ein Arbeitsweg ist jetzt in dem Fall, wenn es um Führung geht und der dann gemeinsam zu einem Ziel führen kann. In dem Fall dann eben die gemeinsame qualitativ hochwertige Arbeit. Ja. Wer da Lust hat, Dinge mal näher mit auseinanderzusetzen, äh, ich werde im nächsten Jahr dazu auch nochmal einen äh, etwas längeren Blogartikel schreiben und das eine oder andere auch nochmal mit einbinden in einige Kommunikationstools quasi. Ja, ich freue mich, dass wir da nochmal einmal uns das angucken konnten gemeinsam und freue mich auf die nächste Podcastfolge. Und wünsche allen schon mal ein schönes Weihnachtsfest, ein etwas anderes Weihnachtsfest als sonst. Und viel Gesundheit bis zur nächsten Folge. Tschüss!